0: Willkommen zu meinem Podcast Die brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen in ihrem Führungsalltag und zwar genau auf ihrem Weg zur brillanten Liederin. Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei bist. In der heutigen Episode möchte ich mich einem sensitiven Thema widmen und zwar dem Thema Selbstvertrauen von uns Frauen. Weshalb verlieren viele Frauen im Umgang mit Männern ihr Selbstvertrauen? Und warum ist ihnen das zumeist auch gar nicht bewusst? Diesen Fragen ist die Schweizer Psychotherapeutin Julia Onken in ihrem Buch Vatermänner nachgegangen. Das Buch hat mir selbst vor vielen Jahren einige erhellende Momente beschert. Und weil Selbstvertrauen in letzter Zeit wieder vermehrt Thema in meinen Coachings mit Führungsfrauen war, habe ich das Buch wieder aus meinem Regal geholt denn ich glaube, dass auch für dich der eine oder andere Gedanke dazu bereichernd sein kann. Auch wenn du vielleicht jetzt sagst, dass du kein Thema mit deinem Selbstvertrauen hast. Den Link zum Buch findest du übrigens, wie immer, in den Shownotes. Also zurück zum Selbstvertrauen. Wahrscheinlich würden es viele gar nicht so bezeichnen, dass sie ihr Selbstvertrauen verlieren in manchen Situationen. Und dennoch wird es äh, durch ihr Verhalten sichtbar. Es passiert offenbar ganz unbewusst, indem in verschiedenen Situationen alte, innere Muster getriggert werden und hochkommen. Zum Beispiel, dass wir nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die wir uns wünschen oder uns in manchen Situationen einfach nicht durchsetzungsstark fühlen. Und weil uns die Dynamik, die dann läuft, nicht bewusst ist, greifen wir auf alte, gut gelernte Verhaltensmuster zurück. Das Problem dabei ist aber, dass diese uns nicht mehr weiterbringen. Und zwar, wenn wir erwachsen sind. Und das Ergebnis ist dann, dass wir uns zum Beispiel viele Dinge aufhalten lassen, dass wir bei Entscheidungen übergangen werden oder von anderen erst gar keine Entscheidungen bekommen. Julia Onken ist zum Schluss gekommen, dass diese Verhaltensweisen aus unserer frühen Kindheit kommen, nämlich beginnend ungefähr mit dem Alter von drei Jahren. Und das ist die Zeit, in der wir erstmals versucht haben, unser Verhalten auf andere Menschen auszurichten. Sie beschreibt dazu drei Muster, die viele von uns Frauen als kleine Mädchen gut gelernt haben. Nämlich gefallen wollen, Höchstleistungen erbringen wollen und Widerstand leisten wollen. Diese Verhaltensweisen beeinflussen uns Frauen auch noch als Erwachsene. Und zwar nicht nur in unseren privaten Beziehungen, sondern auch in unserem beruflichen Kontext bis hin in unsere Führungsrollen. Als Kinder gehört es zu unseren Grundbedürfnissen, beachtet und geliebt zu werden. Und wir wollen selbst lieben, ganz uneingeschränkt. Wir wollen die Liebe zu Vater und Mutter einfach fließen lassen. Und das bis zu dem Augenblick, an dem wir aber bemerken, dass wir den Vater oder die Mutter emotional nicht erreichen. Bei kleinen Mädchen ist das sehr häufig der Vater oder eine andere, meist männliche Bezugsperson. In manchen Fällen übernimmt diese Rolle aber auch die Mutter. Also beginnen wir ungefähr ab dem dritten Lebensjahr unterschiedliche Verhaltensweisen zu entwickeln, um die Aufmerksamkeit des Vaters auf uns zu ziehen. Und so entstehen erste Glaubenssätze wie zum Beispiel, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir nicht einfach nur aufgrund unseres Seins Aufmerksamkeit bekommen und geliebt werden, sondern dass wir offensichtlich etwas tun müssen dafür. Ja, und ganz wichtig ist mir, es geht hier nicht um ein Vaterbashing oder Ähnliches, ganz im Gegenteil. Auch unseren Vätern war meist nicht bewusst, was gerade ablief. Und das soll wiederum auch keine Entschuldigung sein, denn auch unsere Väter und Mütter bringen ihre Geschichte mit. Es war viele Generationen lang ja auch gar nicht üblich, über eigene Verletzungen und Gefühle zu sprechen, geschweige sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und in vielen Familien ist das ja bis heute noch so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten Eltern ihren Kindern gegenüber in bester Absicht gehandelt haben und viele ihrer Reaktionen ihnen gar nicht bewusst waren, vielleicht auch heute noch gar nicht bewusst sind. Und diese Muster sind ja auch nicht automatisch schlecht, denn für uns kleine Mädchen haben sie durchaus einen Zweck erfüllt, nämlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Als erwachsene Frauen sind sie aber oftmals nicht mehr dienlich. Sie schränken uns sogar ein und erzeugen vielleicht auch ein Image, das wir gar nicht haben wollen. Als erwachsene Frau hast du also jetzt die Chance, für dich etwas zu ändern, wenn du merkst, dass du immer wieder in die gleichen Situationen kommst und mit deinem Verhalten nicht mehr weiter. Als kleine Mädchen beobachten wir ganz genau, was beim Vater Aufmerksamkeit erzeugt. Ob das eine standfeste Meinungsäußerung einer Person in einer hitzigen Diskussion ist, eine Politikerin, die er nicht attraktiv genug findet, oder gute Schulnoten oder sportliche Erfolge bei älteren Geschwistern. Wir wissen das ganz genau, wir beobachten haarscharf und entwickeln daraus genau das Verhalten, von dem wir glauben, dass es für die Aufmerksamkeit des Vaters erfolgsversprechend ist. Julia Onken hat drei Typen von Töchtern herausgearbeitet und das mag jetzt für dich vielleicht schubladierend und Stereotyp klingen. Natürlich sind wir alle viel, viel mehr als eine oder zwei dieser Arten von Frauen und wir haben alle ganz verschiedene Lebensgeschichten, die uns schließlich zu den Menschen gemacht haben, die wir heute sind. Mir selbst hat diese Zuordnung vor vielen Jahren jedoch sehr die Augen geöffnet und mich über meine Verhaltensweisen reflektieren und bewusst werden lassen. Und so konnte ich manches für mich verändern und auch leichter machen. Betrachte es also mal als eine einfache Art und Weise, über erlernte Muster zu sprechen und vielleicht auch deren Ursprung, die so viele von uns Frauen kennen. Und vielleicht erkennst du ja dich in dem einen oder anderen auch wieder. Die häufigste Variante, so Julia Onken, ist die Gefalltochter. Ihr geht es darum, Aufmerksamkeit durch optische Merkmale oder Auffälligkeiten zu bekommen. Das kann zum Beispiel sein, dass sie als kleines Mädchen in Mutters Stöckelschuhen mit dick geschminkten Lippen vor dem Vater auf- und ab tanzt, oder durch übersteigertes Tanzen und lautes Singen seine Aufmerksamkeit sucht oder der immer lustige Kasperl ist, der andere zum Lachen bringt oder auch besonders artig und brav ist, weil sie merkt, dass das den Eltern gefällt. Oder sie versucht den Eltern, kleine Liebesdienste und Gefälligkeiten zu erweisen. Ihr Ziel ist es jedenfalls, Everybody's Darling zu sein. Und da viele von uns Mädchen Aufmerksamkeit nicht einfach so geschenkt bekommen haben, müssen wir uns also etwas einfallen lassen, damit wir das Gefühl bekommen, als ganzes Wesen gesehen zu werden. Es kann aber auch sein, dass sich die Eltern über unsere Verführungskünste, unter Anführungszeichen jetzt mal, amüsieren. Dass sie uns dafür loben, wie brav wir sind oder unsere Bemühungen auch komplett ignorieren. Das ist ganz gleich. Daraus entwickelt sich jedenfalls eine junge Frau, die ihr ganzes Leben darauf abstellt, möglichst verführerisch zu sein. Und sie beginnt zu glauben, ich gefalle, also bin ich. Diese Frauen wissen sehr genau, was die Bedürfnisse der anderen sind und sie richten sich immer danach aus. Die eigenen bleiben dabei aber meist auf der Strecke und sind ihnen oftmals auch gar nicht bewusst. Diäten, Krafttraining, Schönheits-OPs in späteren Jahren gehören oftmals auch dazu und sind ein Resultat dieses Gefallenwollens. Denn die Gefalltochter besitzt ein negatives Selbstbild. Die Information, offenbar nicht okay zu sein, ist in jeder Zelle abgespeichert. Gefalltöchter können auch nur schwer wütend sein, denn wer wütend ist, ist ja auch nicht liebreizend oder liebenswert. Es ist also für sie ganz wichtig zu lernen, ihre Wut nach außen zu lassen. Die Leistungstochter als die zweite Art von Tochter investiert ihre ganze Kraft und Anstrengung darin, in einem speziellen Gebiet besonders leistungsstark zu werden. Sei tüchtig und erfolgreich, dann wirst du beachtet und geliebt. Das ist das, was sie sich immer wieder sagt. Und das kann jetzt im Sport sein oder intellektuell oder sogar in beiden Bereichen. Sie versucht dabei herauszufiltern, welche Leistungen der Vater als besonders bemerkenswert einstuft. Und daran orientiert sie sich. Viele Leistungsfrauen erzählen, dass sie viel mehr Probleme mit ihrer Mutter hatten als mit dem Vater. Und zwar deshalb, weil diese in ihrer Rolle als Mutter und als Frau wenig Anerkennung vom Vater bekam. Also war sehr bald klar, dass die Mutter für sie kein Vorbild war, an dem sie sich orientieren wollte. Und wie auch die Gefalltochter, tut sich die Leistungstochter schwer, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Man kann sich aber in jedem Fall auf sie verlassen, denn sie hat alles im Griff. Finanziell, wirtschaftlich und auch sonst. Ja, und sie entwickelt den Glaubenssatz, ich leiste, also bin ich. Und der lässt sie dann auch später im Berufsleben durchaus auch mal über die Erschöpfung hinaus arbeiten. Einfach damit sie gesehen wird. Leistungsfrauen neigen auch dazu, Krisen zu verdrängen. Genauso, wie es auch ihre Väter gemacht haben, die Schwierigkeiten vor sich hergeschoben haben. Und solange es irgendwie geht, strahlen sie nach außen, denn niemand soll merken, wie es in ihrem Inneren wirklich aussieht. Erschöpfung und Müdigkeit gibt es nicht, bis sie irgendwann umfallen. Wer also erfolgreich sein will, darf sich auch nicht durch Gefühle leiten lassen, sagt sich die Leistungstochter, denn Gefühle sind hinderlich. Viel wichtiger sind Disziplin und Durchsetzungsfähigkeit, um eine Karriere aufzubauen. Dadurch entwerten sie aber auch ihre Weiblichkeit und alle ihre weiblichen Attribute und Stärken, die damit verbunden sind. Und viele von ihnen entdecken erst viel später in ihrem Erwachsenenleben ihre emotionale und verletzliche und weiche Seite und lernen, diese zuzulassen. Die meisten der Leistungsfrauen, die Karriere machen, setzen sich für Gleichberechtigung und für eine Gleichstellung der Geschlechter ein. Bei vielen kommt das allerdings eher substanzlos rüber, also als leere Worthülse. Sie agieren in diesen Themen sehr ähnlich wie ihre männlichen Kollegen. Also so lange, solange sie nicht Zugang zu ihrer weiblichen emotionalen Seite gefunden haben und sich auch zugestehen, dass sie auch weich sein dürfen. Die dritte im Bunde ist die Trotztochter. Sie provoziert und leistet Widerstand, legt sich zu allem und jedem quer, was vom Vater kommt und fordert ihn buchstäblich zum Duell heraus. Auch für sie ist die Mutter, die bei den meisten keine Trotztochter war, kein Vorbild. Die Trotztochter geht also in Opposition, weil sie aus dem für sie viel zu engen Korsett heraus will. Aufmerksamkeit zu bekommen, ist dabei eben wichtig. Durch das in Opposition gehen versucht sie, die Aufmerksamkeit zu bekommen, denn die ist wichtig. Ob Zuwendung oder Ablehnung, das ist weniger wichtig, Hauptsache Aufmerksamkeit. In manchen Situationen nutzt sie aber auch das Gefallenwollenspiel, um etwas zu erreichen. Aber sie nutzt das eher strategisch und sehr klug im Unterschied zur Gefalltochter. Es geht ihr also beim Gefallenwollen nicht um die Aufmerksamkeit, sondern um einen strategischen Schachzug. Denn Anbietern ist gar nicht ihr Ding. Ihr Glaubenssatz lautet, ich spüre Widerstand, also bin ich. Die Trotztochter ist also kein einfaches und pflegeleichtes Kind. Sie hält Spielregeln nicht ein und ist einfach eine kleine Revoluzerin, die geistig sehr rege und blitzschnell in ihren Reaktionen ist. Sie ist keine, mit der du in eine persönliche Auseinandersetzung gehen möchtest, denn da vergeht dir schnell das Lachen. Trotztochter sind nämlich auch gerne zynisch. Sie sind verbal und rhetorisch äußerst stark. Niederlagen gibt es für sie nicht. Und sollte dennoch mal was nicht in ihrem Sinne verlaufen, zeigt sie keine Träne oder Wut, denn Tränen sind Zeichen von Schwäche. Um Ventile für ihre Wut zu finden, gehen die Trotztöchter gerne auch mal vor Gericht oder investieren viel Energie in Auseinandersetzungen mit Behörden oder Ämtern. Denn sie kämpfen oftmals für Randgruppen, für Schwache und auch für Kranke. Und weil die Wut und Empörung nicht weniger wird, braucht es eben auch immer wieder neue Schauplätze, denen sie sich widmen können. Nicht selten erleben sie einen Knick in ihrer Karriere, weil sie zu hart und zu unerbitterlich gekämpft haben. Die Trotztochter lernt wenig aus ihren Fehlern, denn in ihren Augen hat sie einfach keine begangen. Vielleicht hast du ja den Film »I care a lot« gesehen. Die Hauptfigur Marla Grayson ist eine klassische Trotztochter, die bis zuletzt bekommt, was sie will. Ihr Credo ist »Löwinnen fressen« und »Lämmer schweigen«. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch den Film. Falls du den Film noch nicht gesehen hast, dann schau ihn dir auch unter dem Aspekt der drei Typen von Töchtern an. Den Link zum Film findest du übrigens ebenfalls in den Shownotes. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die getarnten Töchter aller drei Varianten. Die getarnte Gefalltochter treibt auch einen erheblichen Aufwand, was ihr Äußeres betrifft, aber sie ist dann doch nicht ganz so mutig wie ihre extrovertierte Kollegin. Sie würde zum Beispiel nie so tiefe Ausschnitte tragen oder zu grellen Farben greifen, geschweige denn, sich intensiv zu schminken. Obwohl sie zwar gleichermaßen gefallen will, versucht sie den Wunsch, zu gefallen, zu kaschieren und es subtiler anzugehen. Die getarnte Leistungstochter setzt ihre Energie dazu ein, die Karriere ihres Mannes zum Beispiel zu unterstützen und alles für ihn zu tun, das er erfolgreich ist. Das kann sogar so weit gehen, dass sie ihm all ihr Wissen und Können zur Verfügung stellt, dass er dann offiziell durchaus auch als seines ausgibt. Meist endet das dann für sie in einem bösen Erwachen, wenn die Beziehung in die Brüche geht und sie plötzlich alleine und ohne irgendetwas dasteht. Die getarnte Trotztochter geht mit ihrer Unzufriedenheit nicht so richtig nach außen, sondern lässt nur eine negative Grundhaltung gegenüber allem und jedem erkennen. Damit kann sie andere vor allem gut runterziehen. Sie würde auch nie offen in Opposition gehen, sondern macht das subversiv, indem sie zum Beispiel andere dafür instrumentalisiert. Ja, soviel jetzt mal zu den drei Töchtertypen und ihren Verhaltensmustern. Vielleicht erkennst du dich ja auch gerade in einem oder zwei der beschriebenen Muster wieder. Welchen Einfluss hat es denn auf deine Führungsarbeit und deinen Umgang mit männlichen Vorgesetzten oder Mitarbeitern oder Kollegen? Wo erzeugt es denn bei dir Stress oder auch viel Aufwand? Und wo tut es dir nicht mehr gut? Ich finde, dass es für uns Frauen absolut Sinn macht, uns mit diesen unbewussten Verhaltensmustern auseinanderzusetzen, damit wir unser Streben nach Aufmerksamkeit endlich ad acta legen können. Dass wir voll des Selbstvertrauens sind und das tiefe Gefühl entwickeln, genau so richtig zu sein, wie wir sind. Wie schon eingangs erwähnt, habe ich mich jedenfalls ganz schön ertappt gefühlt damals, als ich vor gut zehn Jahren dieses Buch gelesen habe. Und ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit meinem Leistungsthema auseinandergesetzt. Und eine wichtige Erkenntnis für mich ist dabei auch gewesen, dass wir auf Muster anspringen, zu dem wir anhand unserer Anlagen auch eine gewisse Nähe haben, die uns also liegen. Ein Teil in mir leistet nämlich gerne, und das ist auch okay so. Es macht mir Spaß, etwas zu initiieren, weiterzutreiben und ein Ziel zu erreichen. Aber es gab auch viele Momente in meinem Leben, in dem ich dabei über meine Grenze gegangen bin, weil ich meine Grenze einfach nicht kannte und mir Schwäche nicht zugestand. Und das bleibt bis heute ein Thema. Heute kenne ich aber meine Grenze und merke sehr schnell, wenn ich mich doch wieder mal in eines der alten Muster zu verrennen drohe. Ja, und dann entscheide ich mich, auszusteigen. Ich freue mich, wenn der eine oder andere Gedanke in dieser heutigen Folge hilfreich für dich gewesen ist und wenn du vielleicht auch einen Kommentar hinterlassen möchtest. Ja, und abschließend, Julia Onkens Buch Vatermänner ist übrigens auch eine empfehlenswerte Lektüre für alle Mütter und Väter. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen. Herzlichst, deine Karin.